0: Entra en la selva donde entrenan los leones icono de reyes, no hay lugar para peones Se aceleran corazones, muestren sus condiciones Apuntamos a lo alto como lo hacen los campeones Bien firmeza la batalla ¿Qué tal campeones? Excelente inicio de semana Y bienvenidos a un episodio más de La Caja Negra el podcast de Black Box Gym en el que te presentamos grandes conversaciones con los integrantes de nuestra comunidad. Te recuerdo que yo soy un tal Raúl y en el episodio de esta semana tenemos como invitado a Luis Murillo. Déjame platicarte un poquito más acerca de Luis. Murillo, como es conocido por la comunidad de Black Box, es creador de contenido audiovisual para publicidad, ha trabajado en algunas de las agencias de publicidad más importantes a nivel nacional y participado en la producción y organización de eventos como los principales Fashion Week del país, además de importantes festivales de música. Actualmente es dueño de su propio negocio y colabora con Blackbox Box en varios de los contenidos digitales que ves en las redes sociales de la marca. Además de esto, Murillo fue campeón de una edición del reto Black Box de 21 días. En la plática de este episodio, Murillo nos cuenta su trayectoria profesional como en la vida misma y cómo éstas se van enlazando para dejarle grandes enseñanzas y sobre todo, nos recuerda la importancia de vivir en el presente en todo momento, que es una de sus grandes filosofías de vida. Fue una gran conversación al aire libre mientras nos tomamos un café, por lo que te pido una disculpa si de repente llegas a escuchar algún ruido externo, pero creímos que era el mood perfecto para realizar la grabación de este episodio. Si te gusta, no olvides compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos en arroba blackbookgym y arroba 1 para que más personas puedan conocer a nuestra gran comunidad. Te deseo una semana súper chingona y te dejo con la
1: conversación.
0: Luis, bienvenido a La Caja Negra, hermano. ¿Cómo estás?
1: Hola, Raúl. Muy bien. Gracias por invitarme.
0: Chingoncísimo, hoy. Oye, igual, gracias por, por estar acá con nosotros, por compartir con toda la, la gente, la comunidad de La Caja Negra. Por ahí a lo mejor ya mucha gente te, te tiene ubicado por una u otra cosa, este, pero ahorita pues, va a estar muy chingón que nos compartas acá tu, tu experiencia. Gracias, hermano.
1: No, gracias a todos y muy muy contento de estar participando aquí en La Caja Negra. La verdad es que es una experiencia muy muy enriquecedora estar en en formar parte de la comunidad Black Box. Todas las las personas que que forman parte de este proyecto, la verdad, mis respetos, eh, trabajan mucho para que para que puedan todo llevarse a cabo. Exactamente, güey.
0: Oye, a ver, entrando ya de lleno a, la, a las preguntas de cada, de cada episodio, güey, ¿qué representa Black Box para ti, güey? La caja negra que ha representado
1: en tu vida. Pues mira, para mí, sinceramente, fue un, un cambio de vida porque yo venía de una vida totalmente diferente. Hoy, okay. hoy toca el, el, el día que me tocó recordar el, el pasado. Uh-huh. Yo trabajé durante 15 años en publicidad. y mi vida era trabajar, trabajar, trabajar y simplemente trabajar todo el tiempo, no veía otra, no me daba tiempo para mí, no me daba tiempo para para desarrollarme yo personalmente, solo me quería desarrollar como profesionalmente y, y dejaba de lado todo lo demás y no, no, no ponía mucha precaución en eso.
0: Que es el, el típico chip con el que crecemos de a la escuela, acabar a la primaria, secundaria, uh-huh. prepa, universidad, y ahora trabajo y así nunca trabajo, te das el tiempo trabajo. para
1: ver si realmente es lo que, lo que quieres de alguna forma, ¿no? Exactamente, pues yo al trabajar en la publicidad pues es un trabajo muy muy, muy divertido en uh-huh. cierto aspecto pero muy demandante en otro. O sea, uh-huh. siempre te, te te tiene al borde, siempre te tiene en una, en una especie de uh-huh. De sentimiento de insatisfacción o ¿no? de que te hace falta completar algo. Uh-huh. Y después de que tuve un pues un accidente, uh-huh. este, un accidente físico, y me costó mucho trabajo recuperarme, encontré, yo buscaba una, una, una manera de canalizar esa decepción que yo tenía al haber dejado pues, mi vida laboral atrás por un, okay, por okay. un accidente. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y, y duré un año y medio en recuperarme, Este, y yo tenía la visión, quiero encontrar algo que me llene, que me me saque de este loop en el que siempre he estado, ¿no? De, de solo perseguir el trabajo, el trabajo sin llegar a ningún lado. Exactamente. Y este, y un día un amigo, bueno, un compañero de la universidad, que no éramos tan amigos, sino compañeros, este, nos lo tenía en el Facebook y me escribió, oye, supe que tuviste un problema. Este, ¿qué te pasa? porque estás tan enojado. Le dije, no, pues es que ya, le conté el detalle, ¿no? Uh-huh. Y me dice, oye, pues te invito a una clase de yoga para que te relajes. Yo, yo veo que haces yoga en las redes, ¿no? Ah, sí, pues poquito ahí en mi casa, ¿no? Uh-huh. Ah, pues te invito a una clase. Y me invitó a una clase en Distrito Yoga.
0: Ok, que está al lado de la o sea, ¿no?
1: Exactamente. Okay. Y entonces, al, 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 así, como si hubiera sido un mensaje divino, exacto, dije, exacto. eso, eso es lo que yo estoy buscando. Uh-huh. Esto es lo que yo estoy buscando. Y aparte, la, la manera en cómo está seteado el lugar... Y el concepto en general creo que va muy de acuerdo a, a, a mis valores, a la manera como yo yo pienso, ¿no? Que se, me identifique mucho con eso.
0: Ajá. Aquí está curioso, ¿no? Porque tú ibas literal pues buscando el tema del yoga o ibas a probar el yoga por lo que te han invitado y te encuentras... ¿Cuál fue tu primera impresión? Digo, ahorita dices, la organización, pasaste y lo viste y te, te, te llamó la atención. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o por qué decidiste quedarte a pedir informes, por decirlo así? ¿Ya habías practicado boxeo
1: antes o algo por el estilo? Sí, de que estaba chico había practicado box y Ajá. había ido a jiu-jitsu por un, okay. un tiempo largo. Ajá. Y a Muay Thai. En Muay Thai no me acostumbré mucho porque es... Es como demasiado rápido, como muy acelerado, y, y yo no soy tan acelerado en ese okay. aspecto. No me gusta más Ajá. ir paso a paso, disfrutar. Y, y que
0: aquí era en contra de lo que venías buscando, ¿no? Que Ajá. tenías un ritmo de vida muy acelerado, entonces llegar como que... O repetir eso del, del Maite,
1: no era opción. Pues no no, no, no era el momento. Y Pero lo que... Fíjate que justamente hace unos días estaba platicando con un amigo, uh-huh. un amigo del box, este, que es coach, que estábamos platicando qué parecida es la meditación, el yoga y el box. Ok, ¿en qué sentido? A ver, Raki. en que cuando, cuando ya lo has practicado un poquito, yo no soy experto uh-huh. en, en, en ninguno de los tres temas, sino que soy más bien un usuario que, uh-huh. le, gust, que le gusta, soy un fan de las tres cosas, este, te enfocas, o sea, cuando despiertas como lo que dice en el tercer ojo, uh-huh. para poderte concentrar, es, es lo mismo que haces cuando lees, cuando escribes, cuando, haces, plena, cuando te cual. concentras en algo, empiezas a verlo desde aquí, uh-huh. entonces cuando estás en el yoga estás aquí. Cuando estás meditando, estás aquí. Cuando estás en el box, estás aquí.
0: Uh-huh.
1: Estás haciendo una conexión, ojos de miradas... Contra tu, contra tu oponente. Y si no es un oponente, es un costal o es una pera, tú tienes que entrar en, en, ese, en ese mood de, de, de concentración absoluta uh-huh. para poder solamente reaccionar. No uh-huh. estar pensando, voy a tirar derecha e izquierda. No, sino simplemente estás en atención plena, ¿no? Exactamente.
0: Oye, tu primera clase, güey. ¿Cómo, qué fue lo que lo que pasó, digo? ¿Ya traías experiencia de alguna forma, este, como te decía, si no eres experto ya ya habías practicado box, algún arte marcial? Pero tu primera clase en Blackbox la recuerdas, ¿qué fue lo que pensaste? ¿O por qué te convenciste? Digo, una cosa es pasar y verlo y decir, hola, está chido, pero ya vivir la experiencia es totalmente lo diferente. ¿Cómo fue ese primer contacto
1: ahora sí con, con la caja negra? Bueno, la verdad como te digo que venía de una... había tenido un accidente uh-huh. y estuve en recuperación año y medio. No tenía mucha movilidad ni agilidad y estaba súper inflamado por las medicinas. Uh-huh. Yo nunca había tenido sobrepeso, entonces ahora cuando lo tuve, este, pues me di cuenta que que la gente sufre mucho y no se da cuenta cuando, cuando tiene sobrepeso, ¿no? Y uh-huh. si tienes, o sea, después de tomar medicamentos tan fuertes, este, tus, tus articulaciones te duelen uh-huh. y las manos están un poco así como tullidas, ¿no? Entonces, me, yo hacía un esfuerzo por parecer normal, pero la verdad es que me agotaba mucho de hacer un pequeño esfuerzo físico uh-huh. y recuerdo claramente el día que entré a la clase, a la primer clase, que no me podía así mover correctamente, ¿no? Y que no... Uh-huh. Entonces... Dije, ¿qué, qué pena, ¿no? Qué pena, van a uh-huh. ver que, que soy un tronco. Uh-huh. Pues, sí, imaginándote uh-huh. que, que ya todo el mundo todo el mundo te uh-huh. estaba viendo. No sé, cómo tú te, te, te sientes, cuando es la primera vez, te sientes como que todo el mundo te ve, pero pues nadie te está viendo ni criticando. Uh-huh. Es, es algo, algo que, es, que tú crees que está pasando. Eso es una de las cosas que aprendes en, en también en las meditaciones, ¿no? Uh-huh. Que hay tres tipos de realidad tu verdad, mi verdad y la verdad, entonces uno piensa que los demás, que, 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 eres que el mundo de está atención en torno a ti, sí, que las uh-huh. cosas están en torno a ti, y esa es una de las primeras cosas que, que, que recuerdo de, de haber entrado a, a Black Box, ¿Cómo,
0: ¿cómo vences esa parte? O sea, ¿qué pasa por tu mente mientras piensas que te están viendo, que, eres, que estás tronco, como dices ahorita, eh, que, el, que vienes de, de un sobrepeso mejor que nunca en tu vida, no sé si antes lo habías tenido, este, ¿cómo ¿Cómo vences eso? ¿Qué te dijiste
1: para, para así continuar? Porque muchas veces ahí es donde nos limitamos en, al pensar todo eso. Pues yo escuché, cuando me puse a ver la, la publicidad, que es increíble, a ver el trabajo que hacen en publicidad, es increíble, Ajá. porque lejos de hacer publicidad, es comunicación es motivación okay. y eso eso es lo que a mí me me, 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 me impresionó mucho también de la, de la estrategia que hacen porque no es una venta como no tal, es una no venta manera. es una inspiración uh-huh. entonces este yo leí la frase you versus you uh-huh. entonces me hizo totalmente sentido por eso cuando llegué yo dije sí es que la lucha es contra mí uh-huh. entonces, yo contra mí mismo Y me voy a poner si puedo hacer un abdominal y si puedo hacer una lagartija y si puedo trotar y si puedo y si puedo y entré en el en el mood, en el loop. En el loop del yo puedo. Yo lo puedo hacer. No es para los demás, es para mí. Y eso me fue llevando día con día. Todavía me acuerdo de la primera vez que le pegué al costal. Sí, yo sí lo tengo bien presente, ¿no? Para uh-huh. mí fue muy importante, muy trascendental. Uh-huh. ¿Por y, qué, güey?
0: Qué, qué, ¿Qué pensaste?
1: ¿O por qué crees que fue tan Pues porque yo, o sea, cuando, te, cuando, ya, cuando ves el abismo, como dicen, cuando uh-huh. tú, ya ves el abismo. Cuando ya estás ahí. Cuando, no tú es sientes, hacer, ¿no? cuando tienes una experiencia que te puede llevar a, pues, al otro mundo, pero te regresas, uh-huh. la vida la ves distinta. Ok. Y aprecias cada pequeño detalle, aprecias el amanecer, aprecias a una buena amistad, una uh-huh. charla, o sea ya dejas de lado las superficialidades o las pendejadas, no o sea uh-huh. eso, ya, ya no ves las cosas de la misma manera las cosas que te hacían feliz dices ya no me suma ya no me suma a mi proyecto de vida
0: o lo que creías que te hacía feliz ¿no? Exactamente o lo, que, lo, que, lo, lo que yo creía
1: que a lo mejor sí fue un bonito en su momento vivirlo ¿no? Pero ya vas avanzando a otro a otro paradigma, a otras otras maneras de ser.
0: Que, que son etapas de la vida, y son ciclos que, que muchas veces nos negamos o no nos damos cuenta de que hay un momento en que tienes que cerrar ese tipo de, de Exactamente. Ciclo, ¿no? oye, oye, regresando un poquito, ya nos platicaste ahorita que representó algo box para ti y todo. En la parte de tus inicios, ¿de dónde surge estas ganas? Eh, te, te has aventado gran, eh, gran parte también del contenido de, de Black Box o de, la, de las cosas que, que se hacen ahí digitalmente, pero ¿de dónde viene esa, esa pasión por, tipo, por este tipo de producciones? ¿Cómo empieza o de dónde dices, sabes que quiero estudiar ese tipo de cosas y dedicarme a, a, al tema de la publicidad?
1: Pues mira, de toda la vida yo quería producir. Yo jugaba, el otro día hicieron una pregunta a unos amigos del Box en el Ajá. chat. En el Facebook. ¿Qué quería hacer de chico? Ajá. Pues yo quería ser camarógrafo. Ok,
0: okay. <risa> sí. O sea, si jugabas si yo a ser jugaba camarógrafo, con, con los ¿no rollos. a ser policía, si no jugaba no. a
1: hacer otra cosa, eras camarógrafo. Sí, si yo, yo jugaba con los tubos del rollo de papel del baño, Ajá. que eran cámaras. Ok. Entonces, yo le, le sacaba el, el tubo al rollo y pues estaba ahí jugando, que estaba grabando, ¿no? Ese uh-huh. era mi cotorreo. Ok. ¿Y en qué momento dijiste, ok, va en serio? O sea... Pues... Mira, tú, cuando entré a la prepa, uh-huh. entré al taller de comunicación social, en la vocacional. Ok. Ahí estudié la prepa. Y pues, ay, me mandaban a hacer que, que entrevistas, todavía eran de casetcitos, ¿no? Cuando uh-huh. eran esas grabadorcitas de casetcito. Y de ahí, este, pues, me empecé a involucrar en, en esas cosas, ¿no? De comunicación, cómo se hacían las entrevistas, cómo se hacía un periódico mural. Y me acuerdo mucho que iba a haber un festival de rock. Okay. El Expo Rock. Uh-huh. Y yo quería ir, pero no tenía dinero. Ok, ok. <ríe> Entonces, Viste una por... <ríe> Pero yo era un chamaco, ¿no? Tenía uh-huh. 16 años por ahí. Y este, y todavía estaba el periódico público. Uh-huh. Entonces fui a las oficinas de público y les dije que quería tomar las fotos en el evento y me mandaron mucho. Sin tu ser empleado ni sí, nada. No, porque... Yo llegué así, llega un niño y toca y dice, uh-huh. oye, quiero tomar las fotos para el evento. ¿Qué le pasa a este niño, no? Uh-huh. Entonces, este me, me atendió una chava que era la, como la directora editorial, y este me dice, pues mira, es que lo que pasa es que pues, no, no estás muy chavo, no sé, entonces... Y <risa> no creas como que
0: credenciales ah, no, no, o... Pues no, nadie o... me había presentado ni nada, ¿no?
1: Y entonces, este pues me, fui a, me dieron los boletos para irme a la Expo Rock, me dieron el pase, uh-huh. y me fui a tomar las fotos, y todavía eran de filme, okay. entonces entregué el filme, uh-huh. y, y ya, ya. ya... o sea, ahí, creo que ahí mismo lo entregué, creo uh-huh. que ahí mismo entregué el filme acabando Ajá, el evento. porque no te quedabas con las copias ¿no? nada más este tomabas las fotos entregabas el filme uh-huh. y, y pues ya no era como ahora que lo digital no pues Ajá, es ya que yo te ya... tomando la edición sí, y no, todo sí Ajá. no yo soy ruquito antes del internet eso fue antes del internet okay. y este y ahí que
0: ¿Qué, qué, ¿Qué pensaste? O sea, cuando ya... Porque de alguna forma ya era un trabajo. Tú lo hiciste con el objetivo nada más sí. de, de asistir al concierto. Pero pues ya era un trabajo y ya te, te ibas a recibir un beneficio por, esa, por hacer esa actividad que te imaginabas desde chico.
1: Pues este, salieron mis fotos publicadas en el, en el, este, en el semanario del ocio. Okay. Y yo me sentía, puta, ¿no? Uh-huh. Que, que filmaba. Uh-huh. Y este, pues ya fui insistiendo, insistiendo. Ya no me acuerdo, ya no tengo tan frescos los, los recuerdos. Pero me acuerdo que iba a haber una, un, un evento... De una banda que se llamaba Control Machete okay. Que no era tan famosa Que era una banda de rap Ajá. Y yo fui a tomarle las fotos okay. Y así empezó mi vida De, 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 de trabajo Sin darme cuenta Ajá. Y trabajé de ahí en adelante Después este, me dediqué a, a estudiar Viajé un poco a Estados Unidos regresé Y estaba en la escuela y me dedicaba a editar fotos, a, a posproducir fotos. Uh-huh. Apenas empezaban en la transición de lo, de lo, a lo, lo digital. Psicología. Y entonces pedían, llegaban los clientes de empresas y, y había, yo trabajaba en una oficina donde escaneábamos los, los, los negativos de los 8 milímetros, uh-huh. los cuadrados. Entonces yo era el chavo que escaneaba el, 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 el filme y luego le limpiaba todos los pelitos y puntos y cosas de efectos que le salían a la foto. Uh-huh. Y hacíamos ahí los catálogos de LOP. Uh-huh. Después ahí las imprimíamos así en gigante y las mandaban a todas las tiendas. ¿no? Okay. Entonces ahí ya fue otro otro paso en, 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 otro, en, otro, en otro campo de la publicidad.
0: Es que, que de alguna forma, por lo que me estás platicando, estás más involucrado con el tema de la fotografía, ¿no? O sea, se, tu entrada se da, eh, mi, se da exacto, por ahí más allá la que del hecho de, de vender algo. Por ejemplo, no, yo mi,
1: mi, 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 mi experiencia con todo fue la foto. O sea, de ahí fui yo creciendo, aprendiendo y conociendo otros, otras áreas. ¿Cómo se da ese crecimiento, güey? Porque después cuando, cuando yo, yo siempre seguí tomando fotos en todas las reuniones, yo era el que tomaba las fotos y, y, hasta, y, y, lo... y hasta la fecha, ¿no? Es Exacto. como un, un como, yo digo que es como el que, le, el que sabe cantar y lo hace cantar en todas las fiestas, ah, okay. pues así también nos pasa lo que tomamos fotos, ¿no? Uh-huh. O hacemos videos. Y este, ¿y en qué me quedé?
0: En, en ese tema de cómo, cómo se da tu evolución o cómo vas creciendo en, en ese mundo.
1: Ah, bueno, pues este, yo quería trabajar en producciones de, de cine o de, uh-huh. o de televisión o algo así, ¿no? Entonces, me, cuando acabé la escuela, me fui a vivir a Ciudad de México. Uh-huh. Y yo pedí trabajo en una revista que estaba de moda en aquel tiempo, la revista Loft. Uh-huh. Era de estilo de vida y así. Estaba muy, muy fregona la revista. Conseguí la entrevista, fui, y el, el, pues el director me dice, ¿sabes qué? Pues, qué buena onda que veniste. Pues, no sabíamos que venías desde Guadalajara, pero pues la revista pues, va a quebrar, la van a vender... Y este... Pues a ya. tú te fuiste de acá, perdón que te interrumpa, uh-huh. de acá con, con, el, con el trabajo
0: ya, por decirlo así, en Ciudad de México? ¿Y llegando allá es donde te dicen eso?
1: No, yo pedí una entrevista por okay. teléfono. Ajá, ya. Recuerda que era un tiempo antes de sí, la internet sí, sí. y redes Exacto. sociales, ¿no? Exacto. Entonces, yo pedí la entrevista por teléfono, me la dieron y yo no dije que estaba en Guadalajara. Ajá. Fui a Ciudad de México a la entrevista con mis fotos impresas en un portafolio impreso. Sin, o sea, sin tú vivir allá en Ciudad de Sí, no, de México. no conocía nada, o sea, sí había ido varias veces, pero no no a una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Por qué, O sea, quiero entender por qué esa parte
0: de animarte a irte ya a Ciudad de México, este, por un trabajo tal cual nada más, sin, sin nada, o sea, de hacerla. ¿Por qué Ciudad de México? ¿Por qué querías estar allá?
1: Porque allá están las productoras y yo quería okay. trabajar en una productora. Ajá. Okay. entonces o en una relacionarme con, con la producción no audiovisual. A meter
0: más en el mundo ajá yo dije no nah, pues
1: es que ya están las grandes no ajá okay y este y pues te digo que el, el, el señor este me dijo sabes qué pues la revista va, va, va a salir de, de circulación pero pues ya que viniste desde Guadalajara, te voy a contactar con un amigo que tiene una empresita de eventos, ¿no? Uh-huh. Y era un, un chavo, ahí muy, muy buena onda, que me contrató en una empresa de BTL, se llama el tipo de publicidad. Uh-huh. BTL es below the line, o sea, todo lo que es promociones, activaciones, fiestas, okay. todo lo que es publicidad indirecta. Uh-huh. On the line es todo lo que sale radio, prensa, televisión, ahora internet. Okay. Entonces todo lo okay. indirecto uh-huh. es below the line. Ok. Y ya, pues ahí, eso fue la primera cosa que aprendí cuando llegué ahí, me contrataron, buena onda, estuve un tiempo, el día de mi cumpleaños, este, renuncié, porque me habían contratado en donde yo quería trabajar, que era en DDB, es una de las grandes agencias de publicidad del mundo, viene de Londres, y entré a trabajar con el proyecto de Volkswagen, ¿no? Okay. un proyecto padrísimo que duró un año, y uh-huh. hice, hice investigación de mercados, toda la parte aburrida, toda uh-huh. la parte estratégica, números, cuentas, estadísticas, uh-huh. pero pues así me tocó y fui, fui muy afortunado, ¿no?
0: Aquí ahorita que comentas eso, uh-huh. me queda claro que a lo mejor, ya tú me dirás, son perfiles totalmente opuestos, eso que me acabas ah, de decir, con lo tuyo, con la creatividad, con el tema de la fotografía, etc., ¿Por qué sí hacerlo, güey? ¿O, ¿O por qué no decir, sabes que no? Pues
1: es que no, esto no es lo que yo quiero
0: hacer o no es lo que me llena.
1: Porque la oportunidad toca tu puerta y tienes que tomarla. Okay. O sea, porque era, o sea, yo quería entrar a, Si yo, yo quería entrar a la, al área de la creatividad y la producción de las agencias, pero era un mundo tan cerrado, porque era de cineastas y gente así, uh-huh. que se conocen de toda la vida, que jamás iba a entrar, ¿me entiendes? Llega un desconocido de Guadalajara, así, pues, pues no te puedes meter, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, pues yo dije, ¿de dónde me abran la puerta? Yo me meto hasta por la ventana, ¿no? Uh-huh. Y esa fue mi, mi entrada a la publicidad. ¿Cómo, ¿Qué fue lo que aprendiste
0: de ese año con un, haciendo ese, de ese proyecto que te con Volkswagen? Eh, haciendo cosas que no eran exactamente los tuyos. O sea, ¿cómo, ¿cómo no perder la llama de decir, es que yo lo que quiero hacer es esto y no clavarte? nada, ah, pues me quedo a lo mejor haciendo ese tipo de cosas administrativas, numéricas,
1: etcétera. Pues es que eso es lo que te, o sea, el tener una oportunidad así y, y tú aceptarla, o sea, ser receptivo y decir Bueno, pues tomo la, el, el challenge Es lo que me dio la oportunidad de aprender a hacer la planeación La estrategia y hablar de negocios Ok, eso sea,
0: complementaba sí. tu talento nato,
1: por ejemplo, si tu pasión con, la, con las herramientas que, sí. que necesitas para, para Sí, porque cuando eres creativo, pues te vas a las partes artísticas Al desarrollo, que es muy padre, eso es la parte funcional pero la parte de gestión y
0: administración,
1: eso es difícil de entender, sobre todo cuando tienes el perfil creativo. Uh-huh. Es difícil entender que las cosas no son como tú quieres hacerlas porque tú eres artista y tu, tu visión es que tiene que ser en azul uh-huh. pastel y el cliente dice, no, es que tiene que ser en verde amarillo. Uh-huh. Y, okay. y, y no entiendes, ¿no? Cuando eres creativo, pues tú dices... No, es que por, no me está entendiendo el cliente, ¿no? Pero, sí, no, no entiende la visión y no, no, la visión. no sabe, pero al final de cuentas sí. él es el que
0: tiene tal cual esa visión también de su sí, marca y de lo que quiere. De, para,
1: de ese mundo. Para su producto. Pues eso es lo que te convierte en publicista, cuando uh-huh. eres un, art, un artista que entiende de negocios. Ok. ¿Cuántos años duraste ahí? Ahí duré en ese proyecto un año Ajá. y luego me fui a Canadá.
0: Okay. ¿Con esta misma empresa o ya...? No, pues, o sea, salí
1: del proyecto porque era un proyecto... O sea, con, que tenía, Sí, ten, tenía un límite. Terminamos, entregamos, fue un proyectazo. Uh-huh. Fuimos muchas personas las que colaboramos y de ahí me fui a Canadá. Yo no, no hablaba muy bien inglés todavía y me faltaba uh-huh. un ¿A poco qué de edad era dejar. esto, güey? Tenía como unos 22 años. Okay. 22, chao, 23 chao años, sí. Uh-huh. Y, este, y pues me lancé a Canadá, empecé a trabajar en, en un estudio de foto. Uh-huh. Porque yo, yo llegué y dije yo sé editar fotos, no hablaba mucho inglés, pero pues no ocupas hablarlo, ¿no? nomás tienes que... Sí, que... me imagino
0: también los programas y todo eso, pues venían y ya, ya conocías más Sí, pues era el English, Photoshop esas cosas, ¿no?
1: No era tan popular, aparte, hacer esas cosas como ahora, ¿no? Uh-huh. Era, era algo novedoso ¿no? que supieras hacerlo y eso me dio la chance de trabajar con ellos un año uh-huh. y de ahí me pasé a las producciones de cine tuve la chance uh-huh. de que alguien me contactó y, y, y me volví a Art Department o sea, uh-huh. mudancero se escucha sí. muy nice Art Department, pero, pero eres cargador, eres cargador. Sube el mueble, quítalo, muévelo, no, cambia la alfombra, es, es un, okay. un rollo, ¿no? It's ahí ahí uh-huh. ya estaba en un área como más Más de desarrollo creativo, ¿no?
0: Pero seguías estando un poco alejado, ¿no? Sí. O sea, estabas en el mundo, Ajá. pero no
1: haciendo lo que, lo que tú querías. Pues es que todo te va sumando, porque uh-huh. cuando te va pasando las cosas, es tu máximo, ¿no? En uh-huh. ese momento mi máximo era que estaba en una producción de Hollywood. Cargando Exacto. muebles o sea. Ok, ok, sí, sí, sí o sea, lo que o sea, Era lo máximo, ahí, estaba ahí ajá. Estuve con el Incredible Hulk Esa fue la producción que yo okay, trabajé la del
0: 2004 2005 así, por, sí, ajá, por ¿no? ahí ajá.
1: Y este Y pues, ¿qué más pasó? De ahí me, me regresé a México Ya, pues es que no, no es sostenible Es una vida muy, muy pesada Ganas muy poco y Canadá, pues ya Era tiempo de volver Y estuve un, un tiempecito aquí en México Y me fui a vivir a Francia Okay. Unos roomies que tenía yo en México, pues eran franceses y me invitaron a vivir en, en Francia.
0: ¿Por qué? O sea, nada más... O porque sea, porque acababa decir? de regresar uh-huh. y
1: este me dijeron, oye, ¿no te quieres venir el verano? Ah, pues voy. Uh-huh. Y ya, ¿ibas
0: alguna, este, ¿No ibas con algún objetivo
1: profesional
0: ni nada de No, no, no simplemente
1: no. de que venía cansado del, del, del viaje de Canadá y me invitaron a ir y yo dije, ah, pues sí, nunca he ido a Europa. ¿no? Uh-huh. Entonces, si <risa> me están invitando, pues voy. Exacto. Entonces, se presentó la, la oportunidad y estando allá conocí a un director creativo de Publicis uh-huh. le platicé lo que yo había hecho y me dice ah pues si quieres a ver si puedes uh, adquirir algo ¿no? Uh-huh. y había un programa que se llama Stashier uh-huh. es un programa de practicantes que aún así es muy difícil tenerlos ok ¿por, Por qué? porque los las, en, las, en Francia este, tienes, eh, mucha gente se ofrece de, de voluntaria para una empresa, uh-huh. como para es, ponerse en lista de espera cuando se desocupe un puesto.
0: Okay.
1: Pero en esas empresas tan grandes, pues estás compitiendo con toda la gente, todo el mundo. Todos los que quieren entrar, ¿eh? Eh, hay, todo el mundo quiere entrar ahí de las mejores escuelas, la chingada, ¿no? Y ya, pues pasé los filtros y me quedé. Okay. Me quedé ahí un año. Viviendo allá. Viviendo allá y, y trabajé en esa empresa y fue muy difícil. Fue el reto más difícil de mi vida. ¿Por qué lo consideras así? Porque, o sea, ¿Profesionalmente o...? En todo, en todo, en todas las partes fue el reto más difícil. La sociedad francesa es muy interesante, Ajá. es muy complicada. este El, el idioma es muy complicado y, y, este, y una experiencia laboral de ese nivel te exige a un nivel cabrón, o sea, a un nivel fuerte, uh-huh. de que la perfección es su, es un método de estudio es una me- manera de operar y nunca sí, es suficiente no nada. nunca uh-huh. es suficiente, entonces te, 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 te esfuerzas estás a tu máximo y te dicen no está mal uh-huh. porque nunca está bien okay. esa es una respuesta muy francesa en el uh-huh. trabajo, ¿no? Okay, va Entonces, mal. Te ayudé,
0: te sirvió de alguna forma para estarte exigiendo y exigiendo Ajá. Cada, Sí, pero cada pues ahí, ahí te
1: metes en el chip de autoexigencia al máximo siempre, ¿no? Uh-huh. Y nunca quedar contento. <ríe> con nunca quedas que bien haciendo. y eso es, eso, eso es lo que te lleva a Ajá. los accidentes. Ok, exactamente.
0: Oye, y, y ya quisiera entrar también a la parte de, de, de tu experiencia acá en, en México, en las grandes producciones. Me imagino todo esto te va a Acá en México, ¿cómo empiezas a involucrarte en el tema de,
1: de Fashion Week y todo ese tipo de, de cosas? ¿O, ¿O de qué maneras ya llegas a, a meterte ese mundo? Pues es que mira, cada pequeña cosa que haces en la vida uh-huh. tiene una consecuencia. Es okay. otra cosa de la meditación. Ok. Pero eso lo vas aprendiendo ya cuando tienes una madurez y un, uh-huh. un recorrido pequeño como el que tengo, ¿no? Uh-huh. Este, yo regresé de Francia, pues llegué bastante molesto conmigo mismo porque ya no tenía dinero. Este, ya, uh-huh. un tema. Uh-huh. Ya era el momento de cerrar el ciclo Me regreso a México y dije
0: Otra vez volvamos a la sí. parte de cerrar ciclos sí. este,
1: okay. Y digo, ¿sabes qué onda? Yo no quiero trabajar en una empresa de Corporativa, este, el uh-huh. mundo es muy cruel Quiero llevarme la relax Me voy a vivir a la playa Siempre quise vivir en la playa y nunca me di ese gusto me fui a Playa del Carmen okay. Entonces estoy a trabajar a un resort de, de trabajar en las mendigas oficinas de allá uh-huh. de trabajar en un resort en fotos de bodas, ¿no? Ok Para mí era súper cool, güey Porque tenía un trato humano con la gente Y con gente uh-huh. emocionada Que venía a su boda y la chingada y, y este y yo me lucía Pues con todo lo que había aprendido ya Yo me lucía haciéndole las fotos chingoncísimas y, y los ponía a posar Y decían, ay, estas fotos parecen de publicidad Y yo, no, señoras, son de publicidad <risa> No parecen, <risa> sí. Sí son de publicidad <risa> sí. Y este... Eso hizo que me contrataran para una boda. Uh-huh. Cada pequeña cosa te lleva a un lugar, ¿no? Me hablaron para una boda hindú. Entonces, trajeron una familia hindú. Toda la familia vino uh-huh. con caballos blancos y la, así. Okay. Eh, ¿Producción, una producción de, No, de ¿no? Bollywood, man. Uh-huh, de Bollywood. Entonces, este, pues, me tocó ahí cubrir la boda y le hablé a otros amigos. Hicimos un súper trabajo. Lo subí a las redes porque estaba apenas Facebook pegando. Ajá. Uh-huh y pues la gente le gustó mucho y empezaron a compartirlo compartirlo entonces me hablan por teléfono un día una, un amigo de una amiga y me dice oye estás en Playa del Carmen sí para esto yo ya había yo ya trabajaba con los con los de BPM uh-huh. en los festivales de música entonces eh, cada BPM yo trabajaba de, de colaborador de fotografía y video y pues ya tenía un portafolio de muchos DJs no uh-huh. entonces me habla este brother y me dice oye, estás en, en, en Playa del Carmen Me gustaría que me hicieras unas fotos para una revista. Es que necesitamos fotos de destino porque vamos a sacar un número especial de la Riviera Maya. Ah, Simón, claro que sí. Este, pues me voy a dar el tour. O sea, antes de esto me dice, ah, bueno, pues déjame ver, el presupuesto es muy bajo. Ah, no, no hay problema, pues yo con mucho gusto te ayudo. Ok, bueno, sí, sí quedaste tu portafolio. Les encantó por las fotos de los hindús. Y este, pues la revista es Nat Geo. Y no. Okay. <risa> y así, Eso no te lo había comentado hasta que no te ya lo había hablaste. comentado. Uh-huh. Ah, la madre. ¿verdad? Entonces, pues ya me hago el tour. Conozco uh-huh. toda la Riviera Maya. Y en ese tour que tú llegas diciendo, vengo de la revista de Nat Geo Traveler, pues entonces te algo abren, pasa. Te, te abren las, te puertas, abren las la puertas, puertas. La gente eh. se te, 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 te viene, te hace la plática. Te tratan con las mejores atenciones. Es súper bonito. Esa, esa experiencia fue linda. De ahí conocí a muchas personas. Uh-huh. Entrego las fotos. Este, todavía tenían que entregarlas Todavía tenían que viajar ¿no? Porque uh-huh. eran muy pesadas Para mandarlas por internet Que era muy chafa en aquel tiempo uh-huh. Y viajé a México Fue mi último viaje de entrega Porque de ahí se volvió todo digital Entonces entrego las fotos Y a la, a la hora de estarlas revisando Porque todavía se revisaban en pantalla este, me Llega un güey Con el director de, de, de editorial y le dice, él es la persona que te digo que está en Playa del Carmen. Ah, pues mucho gusto. Fíjate que va a haber un festival de moda y me gustaría que lo cubrieras. Ah, pues claro que sí. Era para Harper's Bazaar. Ok. Entonces yo dije, wow, me mames. Okay. te Estabas involucrando con sí, los, con los sí. fuertes pues, de sí, cada, o sea, cada sector. Harper's Bazaar me manda a, a cubrir el evento a Cancún. Uh-huh. Llego al evento y el evento era del que fue mi jefe. De mi primer jefe.
0: De la primera primera empresa
1: donde trabajé en Ciudad de México, de él era el evento. Y me dice, ¿qué onda? ¿Qué es de aquí? ¿Qué buena onda? Ah, no, pues me mandaron a hacer unas fotos. Oye, qué buena onda. Mándamelas, ¿no? Sí, claro. ya, pues le mando unos previews. Y me dice, ya cuando termine el festival, me dice, oye, ¿no te gustaría irte a Fashion Week? Y yo, pues pues, resulta de que él era ya el dueño de Fashion Week. Y me invitó a colaborar. Y pues llegué yo allá con ellos, empecé a trabajar. Iba y venía todo el tiempo. Me hablaban para más eventos. Me empezaron a llevar que a la muestra de cine, que al Trophy Tour, que, a, que al evento de tal marca o al la, lanzamiento de una película. Uh-huh. Este, y empecé a conocer mucha gente. Entonces ya me invitaron a quedarme a, a full time. Dejé Playa del Carmen y me regresé a México. Trabajé con ellos cinco años.
0: Oye, oye aquí quiero hacer una pausa porque... Algo que habías comentado es que cuando llegaste a, a Playa del Carmen era que no querías regresar a lo corporativo. Y aquí he estado regresando a lo corporativo. ¿Nunca pensaste en eso, en que estabas regresando? O Siempre.
1: Fue... ¿Sí? ¿Y, Siempre y por, lo pensé.
0: ¿Y por qué si lo seguías haciendo? Porque
1: entonces? tienes que tomar las riendas. Porque okay. no puedes decir no. Porque uh-huh. el destino te está llevando. Te está, te está invitando, ¿me entiendes? Uh-huh. No, no puedes cerrarte tú mismo las puertas a nada. Okay. Tienes que ser receptivo. Tienes que que tomar los riesgos, no son los riesgos, sino los, los, los challenges, los uh-huh. retos.
0: Que, que a final de cuentas no se trata de, de si tienes éxito, ¿no? sino de los aprendizajes que, que, o sea, tú eras lo que aquí has vivido, por lo que voy entendiendo de toda la plática. Vas o sea, recuperando.
1: Vas va, va sacando uh-huh.
0: cosas y, 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 y herramientas y actitudes que te iban sirviendo para cada siguiente futuro, nuevo reto, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Cuánto tiempo duraste ahí entonces? En cinco el,
1: años. Cinco años. Cinco años estuve con ellos. Empecé tomando las fotos, todavía no sé, apenas estaban usando los contenidos digitales, uh-huh. y, este, y empezamos a, a colaborar con un equipo, que éramos todos muy, pues muy juniors, la uh-huh. verdad, o sea, no, no estábamos tan fogueados, pero le echábamos muchas ganas, ahí hice muy buenos amigos, este, a Cuauhtémoc, a Mariana, que trabajamos juntos muchos años dentro de la agencia, pero contratábamos muchos colaboradores externos, ¿no?,
0: uh-huh.
1: Y había pues, gente que, que estimo mucho, de hecho ahorita hoy, el día de hoy vi algunos, uh-huh. como Mauricio H, que no lo vi ahorita, pero lo estimo mucho, o a, a Shaiko, y hay infinidad de gente que, que, que colaboré con ellos en algún momento, y de cada uno de ellos aprendí una cosa, ¿no? Entonces mis amigos me decían Métete a video Porque el día que metas, te metes a video Vas a ver qué onda Con lo que tú sabes hacer de las fotos Pero cuando lo lleves a video Te va a Tenías funcionar Tenías el ojo, me imagino no era lo que, lo que te... Y yo, ay no Es que se me hacía muy complejo, ¿no? Porque para hay que invertir tiempo O sea, al uh-huh. hacer video es tiempo y, y pues de una a otra empecé a, empecé a, a aprender mucho de marcas, empecé a, empecé a aprender mucho de los productos o de que cada marca necesita un concepto distinto, un, un ojo distinto, y entonces tienes que cambiar tu personalidad fotográfica de un cliente a otro, pero en el mismo evento. Ok, ok sí, o sea, Y aquí volvemos
0: a lo que haces hace ratito O sea, no es nada más mi ojo y lo que yo quiera Sino es lo sino que lo le va a servir y le va a gustar al cliente Exacto, sobre todo, lo que ¿no? el cliente
1: está esperando no Porque uh-huh. ellos tienen que llevar los testimonios Se llaman testimonios uh-huh. Cuando un, un cliente patrocina un evento uh-huh. Pues ese dinero que, que invirtió Tiene que verse reflejado En las cosas que se pusieron en el evento o el artista que contrataron, la mención este que está en el logo, en el, en el, en el, en el flyer, uh-huh. o en mil, mil detalles, ¿no? Entonces hay que comprobar que las actividades se hicieron. Uh-huh. Pero como ya empezaban las redes sociales, había que sacarlas con onda, ¿no? Nomás la foto así chapa, sí, sí. ¿no? Hay que empezara a ver esa viralidad exacto que, que se necesitaba, ¿no? Ajá, y así fue como empecé a tener más ojo para las marcas. Y en una de esas, este, me, me tocó colaborar con Canon. Yo quería que ir a un evento muy, muy padre que hacen en Riviera Maya y este pues teníamos que cubrir la nota y, y, y no había material con que hacerlo, ¿no? No había uh-huh. cámaras como yo las quería, ¿no? Uh-huh. Entonces este, fui a tocar la puerta Canon y Canon me, me patrocinó con prestándome equipo muy caro para uh-huh. irnos a hacer la cobertura.
0: okay
1: Y ahí empezamos a hacer una cobertura pues... ¿Lo, lo, más. Queri-
0: ¿lo querías ir a, a, a este evento? ¿Por el hecho de, de lo que representaba para ti profesionalmente a lo mejor cubrir el evento? ¿O literal porque quería estar en el evento? Pues porque quería principio? estar,
1: porque era, ese era el evento de la empresa, ¿no? O sea, la empresa todos los años hace este festival en Riviera Maya. Uh-huh. Y pues todo el mundo quiere ir, ¿no? Pero okay. pues tienes que, tienes Tener, que ser para costeable. Que, ¿Para que me eres útil? Área, ¿no? <risa> y pues ahí me tocó me tocó ir y así es como me convertí en ejecutivo de cuentas. Okay. Porque fue la primera vez que tuve una relación con una marca. Ajá. Uh-huh. Y, y empecé a, a, a organizar eventos chiquitos, no, coctelitos, eventos pequeños y pues me fui fogueando, me fui fogueando, fui uh-huh. aprendiendo otras cosas hasta que me invitaron a trabajar con Mercedes Benz uh-huh. dentro de la empresa. Okay. Y trabajé con una amiga que se llama Julie, que es uh-huh. francesa también y con ella aprendí muchísimas cosas. Estuve casi tres años con ella. Uh-huh. Y pues llevábamos la marca, este, el trato con el cliente, la organización de los proyectos, cotizaciones, facturaciones, eh, contratos, toda la parte administrativa, ¿no? Lo que lo que te hace uh-huh. convertirte en un Brand Manager, ¿no? Exacto. Bueno, o sea, lo mismo, uh-huh. no ser nada más el artista o el, el que tiene la que, Exacto. Y, uh, llevar llevar tu, tus uh, aptitudes artísticas, pero al, al otro nivel, uh-huh. al otro nivel. Exactamente. ¿Qué es lo que más
0: aprendiste estando en ese mundo? ¿En ese mundo ya que combina una creatividad con un tema de industria, de negocio? ¿Qué es, ¿Cuál es lo, tanto lo bueno y lo malo que viviste tú en ese mundo? Pues
1: mira, una de las cosas más importantes que aprendí en esos tres últimos años fue que no, hay, no existe una idea mala. Okay. Y que no te pagan por dar ideas te pagan por llevarlas, por ejecutarlas. Okay, ejecutar okay. las ideas es lo difícil. Tener una idea no es difícil. Okay, ah, okay. Ahorita tú y yo podemos tener una idea. Sí, de repente debemos pasar algo y... Pero y ¿cómo no lo vas a ejecutar? Uh-huh. ¿Cómo la vas a hacer real? ¿Cómo va a ser costeable? Uh-huh. ¿Entiendes? Eso y, y eso y eso y en la vida, ¿eh? Sí, 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 exacto. Por eso me llamó <ríe> la atención, Rica, el... porque aplica para,
0: para todo. No es nada más un tema de... En, en el aspecto laboral, aplica perfectamente para la vida, ¿no? El tema de, de llevar a cabo esas ideas que se te ocurren. Exactamente,
1: yo creo que eso es el, 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 el se dice insight, uh-huh. o sea, la, la idea clave más importante que aprendí en, en, en todo este proceso de, de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y de las cosas negativas es que dejes tu vida personal de lado por el trabajo, porque ningún trabajo te va a recibir en tu casa ni te va a decir te quiero ni te va ni te va a procurar si tienes un problema de salud o sea hay cosas más importantes que el trabajo el trabajo es una pieza fundamental de la vida uh-huh. y si sí te hace te define como persona cuando pues, haces lo que te gusta no o sea uh-huh. ya sea que tengas un negocio que tengas eh, que el tipo de trabajo que sea todos los trabajos son valiosos porque nos, nos llenan Uh-huh. pero no, no cuando lo llevas a una obsesión que es lo que me sucedió a mí pues entonces no no compensa ¿no? esa es la parte que si yo pudiera, o sea no me arrepiento de nada, pero si pudiera volver a pasar por ahí, lo tomaría con más calma ¿me entiendes? exacto, y que es a lo que comentábamos al uh-huh. principio
0: ¿no? el cómo desde chicos vamos creciendo con esa mentalidad de acaba una cosa empieza otra, acá una casa empieza otra, una cosa uh-huh. empieza otra, tal tal Y te vas metiendo en el aspecto laboral. Digo, a mí también me me pasó de alguna forma así que que vas perdiéndote y crees que estás siendo feliz y crees que estás haciendo... Hasta que sales, y lo platicábamos hace hace rato, hasta que sales de ese mundo es cuando te das
1: cuenta de que realmente no estabas siendo tan feliz como creías o como eres ahora, ¿no? Sí, o que era una felicidad efímera también, ¿no? A mí mis aprendizajes más importantes en todo este proceso después de que tuve el accidente, hasta ahorita fue el reencontrarme con la mejor versión de mí mismo, se escucha un poquito trillado, porque uh-huh. ahorita todo el mundo habla de eso en las redes, pero para mí sí fue un descubrimiento, ¿no? O sea, uh-huh. no cambié, no me convertí en una mejor persona, uh-huh. ¿no? Más bien recuperé a la persona que realmente soy. La que se había llevado el trabajo. La que se había llevado todo, o sea, desde hablando desde mucho antes, ¿no? Desde, uh-huh. A lo mejor desde que estaba chiquito, ¿no? Que tenías una idea, de una concepción de lo que te de lo que tú pensaste que ibas a hacer, pero pues él ya era como un tú contaminado de otras ideas. ¿no? Entonces, el, el tratar de recuperar tu, tu, tu esencia es un ejercicio súper importante, tanto eso como vivir en el presente. Uh-huh. Es otro, uno de mis, de mis aprendizajes favoritos de, de vida, que al descubrir la meditación, descubrí el presente. Uh-huh. Entonces, es, es, una, es algo bien sencillo, ¿no? Que te dicen, respira, respira otra vez... Uh-huh. Respira la tercera vez, cuando respiras, está tu respiración aquí, en uh-huh. el centro de tu nariz. Este es el presente. Okay. La respiración que ya respiraste es el pasado y la uh-huh. siguiente todavía no llega. La única, que está, la única que es real es la que estás respirando ahorita. Que son los momentos de la vida también. Ajá. Entonces, cuando tú empiezas con un sentimiento de frustración hacia el pasado o hacia el presente... Un mal recuerdo Que una mala pareja Que un mal trabajo Que un incidente en el tráfico Es que el cabrón me dijo A ver, a ver, eso ya pasó Regrésate al presente En el presente estamos tú y yo platicando En una, en una mesa uh-huh. es Lo único que importa uh-huh. No, pero es que No tengo dinero, ¿y cómo le voy a hacer para pagar la reta? Ver, pero todavía no llega el día, ¿verdad? Uh-huh. O sea, regrésate al presente Exacto, porque el presente es donde solucionan los problemas del futuro. Exactamente, y es algo bien simple que para mí es fundamental ahora, ¿no?
0: ¿Cómo empezaste a meterte en esa parte...?
1: Pues cuando, o sea, a mí siempre me gustó. Uh-huh. Siempre me gustó como las cosas mediolísticas, pero no, no las entendía, nomás o sea, a lo mejor era y ni, la payasada, ¿no? Y ni las
0: practicaba, me imagino, ¿no? Ah, es que te haces, de... el, te
1: haces acá el gurú nomás, pero pues uh-huh. en realidad no estás entendiendo porque no tienes la madurez o no te ha pasado algo para que realmente que realmente te sacude, ¿no? Uh-huh. ¿Crees tú que es indispensable que te pase algo, algo de cualquier tipo? Pues puedes evitarlo. ¿No? Ok. No, no es necesario perder tanto tiempo, ¿no? Porque uh-huh. si, si a lo mejor me hubiera... Es lo que te digo, no me arrepiento de nada, pero si lo hubiera aprendido antes, pues otras cosas, otras decisiones tal vez hubiera tomado más acertadas, ¿no? Ok, quisiera
0: antes de de terminar y entrar a la parte final del episodio, que nos platicaras un poquito tu experiencia en el reto de Black Box, porque eres eres campeón de, de un reto de Black Box... ¿Cómo fue esa experiencia, güey? A un lado, todo esto de que vas llegando acá, entras a, a Blackbox buscando retomar, te vas encontrando, te encuentras con amistades, con gente, etc. Y viene esta parte del reto y que a lo que hemos escuchado en todo este episodio, pues tu vida ha sido constantemente de retos y te gusta tomar esos retos. O sea, te gusta ir aprendiendo de cosas nuevas. ¿Por qué decides entrar a un reto de Blackbox?
1: Pues mira, no, no fue que... todo fue causal, ¿no? Como todas las cosas que te conté, uh-huh. todo fue causal. Yo llego al, al, al gimnasio, empiezo con ese, a mí se me insertó ese, ese you versus you y empecé yo contra mí y que nadie note que yo no puedo brincar, uh-huh. que nadie note que no puedo correr. O sea, uh-huh. terminas fingiendo y permi, empiezas fingiendo y terminas creyendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo empecé, empecé con ese, ese a, a, a fingir que podía, a fingir que podía brincar, que podía correr, que podía ser la lagartija... Y empecé a creer. Y porque okay. cu- a cuestión de las semanas o había tenía poquito, o sea, se puede hacer un hábito, hábito como por decirlo. Pero o sea, yo estaba metido en que tengo que recuperar mi, 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 mi habilidad física, no. Uh-huh. Y entonces lanzan el reto y yo entro al reto, pero yo no tenía la la, la intención de, 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 de competir para ganar, ¿no? así uh-huh. No, simplemente yo quería recuperar mi habilidad física, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces no fallé y decía, ay, güey, qué chido. Sí puedo correr, sí puedo pegar, sí puedo hacer. Entonces... Y te ibas dando esos pequeños recompensas cuando Ajá. vayas a hacer las cosas, me imagino. Y lo estaba haciendo por, para mí. Uh-huh. Y de pronto, pues ya se empezaba a acercar el día. Fueron 21 días. Uh-huh. Y cuando llego a las medidas... Los que organizaron el, el reto se sorprendieron de lo que había reducido en cintura, ¿no? ¿Tú, ¿Tú en algún momento de, 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 to, de todo esto te imaginas?
0: O sea, sí llegó un momento en que dijiste, oye, lo estás haciendo por ti definitivamente, pero no llegó un punto en el que dijeras, oye, pues creo que lo puedo ganar. O sea, creo que sí, o realmente ni te interesaba y lo seguías haciendo por ti. Mm, sí, sí, es, que, es
1: que yo lo estaba haciendo para mí, Ajá. pero el día que me tomé las medidas... Yo vi las expresiones O sea, que le dijo, no, es que no es cierto Y le dijo, sí, mira, aquí están las medidas Y sí, y a, a ver las fotos No, la foto, no lo puedo ajá. creer Y yo, ah, sí O sea, tampoco, <risa> <risa> no es normal No va a estar todos así Tú te imaginabas <risa> que los otros estaban a lo sí. mejor haciendo ajá, Exactamente o más, lo mismo ajá, o más, ajá. Ajá. Y este Y pues ya resulta de que me, me llaman Por teléfono, yo estaba Todavía tenía mi oficina, porque ajá. había rentado Una oficinita por aquí cerca y este, íbamos, estábamos recogiendo cosas y me llaman y me dicen que gané, que si me puedo presentar, a recibir el premio a las 7 o algo así yo, o sea, yo, ¿Qué, qué, qué pasó hacer... por tu
0: mente? Platícame esa parte, ¿Qué, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Era algo contra ti? ¿Lo había... ¿Estabas feliz? ¿Estabas satisfecho de, que, de lo que habías hecho? No era tu objetivo ganar y estabas sí. ganando, ¿qué pasó por tu cabeza Es que
1: yo no sentí que estaba ganando un reto de bajar de peso ni de bajar de tallas, okay. yo recuperé mi persona Recuperé mi salud, ¿me entiendes? Uh-huh. Y el premio no fue el premio Del, del, del gimnasio Fue un, un, un premio de ¿Ves como si sí puedes? ¿Me entiendes? Pues mora, ¿ves? Moral, te ¿Ves como uh-huh. si sí lo puedes lograr? ¿Ves como si sí estás vivo? ¿Ves como si sí están todas tus habilidades físicas Intactas? Uh-huh. Eso para mí fue el, 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 el gane, ¿no? ¡Qué güey! ¡En
0: serio! Uh-huh. <risa> fue como, como una recompensa Tal cual, eh, no sé cómo decirlo Pero con un reconocimiento a lo mejor con un primer uh-huh. lugar donde confirmabas todo eso que tú ya te habías dado cuenta y te ibas dando cuenta poco sí. a poco, ¿no?
1: Te voy a contar esto que a lo mejor puede ser como parte de la conclusión, por qué fue un premio a, a mí mismo, ¿no? Porque cuando yo me tuve tuve el accidente, tuve un accidente muy muy grave en 2017, uh-huh. en septiembre. Y este, y de ahí vino toda una, una catástrofe, ¿no? Uh-huh. <risa> una catástrofe muy complicada. De es una este... experiencia fuerte que decimos de sí. que tiene que pasar, ¿no? Ajá. Entonces este, no me podía recuperar, porque yo, o sea, yo estaba en cama, no podía pararme, tenía una anemia hemolítica así terrible. Este y yo ya quería aliviarme porque me tenía que regresar a mi trabajo, a México. Ok. Entonces estaba obsesionado con eso, ah. ¿no? no es que ya me tengo que poner bien, tengo muchas cosas que hacer. Uh-huh. Entonces uh-huh. no me aliviaba, no me aliviaba, y, y doctor y doctor y doctor. Hasta que pues me decidí tomar una terapia primero con una psicóloga y luego con el Reiki. Uh-huh. Y entonces las dos terapias coincidieron en, en lo mismo, ¿no? De que, güey, tú vive en tu presente. Suelta el ego, suelta el, el yo quiero ser, uh-huh. ¿me entiendes? Y y el día que lo solté, empezó la recuperación. El día que dije, está bien, tengo que empezar de nuevo. Y me ayudaron con el Reiki, la meditación, una amiga, una señora muy importante en esos esos aspectos. Y me hizo una terapia que se llama la terapia del espejo. En esa terapia te ponen a analizarte a ti mismo, ¿no? Y es una terapia muy fuerte que yo les recomiendo a todas las personas que lo hagan. Uh-huh. Entonces, te hace ponerte psicológicamente en el momento más feliz de tu vida, en el momento que quieras. Okay. Y a través de su, de su técnica, tú regresas psicológicamente a ese momento y empiezas a contar de nuevo tu historia. Y empiezas a llenar esos pequeños huecos de pequeñas insatisfacciones que te fueron llevando a tomar sentimientos o decisiones a lo mejor inadecuadas para ese momento, ¿no? entonces tú empiezas a sanar poco a poquito de a lo mejor una cosa muy tonta, ¿no? de que de chiquito a tu hermano le regalaron un juguete y a ti no, entonces tú pensaste que no te quisieron entonces ahí sí, sí. Hay, ahí hay un huequillo que Exacto. Y, 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 lo, y, y llegas así no, pero yo cuando esté grande voy a tener todos los juguetes del mundo o sea, una cosa así, ¿no? Entonces, ahí te van creando esos te van creando esos malos, malos, malos paradigmas para cuando tú creces, ¿no? Entonces, cuando haces esa terapia, empiezas a recuperar día con día, te van pasando pequeñas cosas que tú vas reconociendo. Ah, sí, es cierto, es que yo dejé incluso una relación con alguien. Uh-huh. O yo dejé incluso una plática con una persona que ya murió o, o algo así. Y empiezas a, a llenar esos pequeños huecos hasta que llegas a un momento... De sanación, ¿no? Uh-huh. Y para a mí eso me representó el día que dijeron, ah, ganaste okay, sí, ¿no? ¿Cómo te, terminó eso? O sea, no, ahora sí ya podemos empezar a vivir Ahora claro, sí ya es una nueva vida, ¿no? A partir uh-huh. de hoy
0: Ok, ok, súper chingón Hermano, este, entrando ya ahora sí a la, a la parte final de, del episodio ¿Cuál es tu ejercicio favorito de Black Box? Jab, jab recto, volado recto ¿Por qué? <risa> Porque bueno, me... esa será tu combinación. Ah, sí. O, o, también, ah. O, o también tu ejercicio. Digo, ¿está tu combinación? Ahorita te la iba a preguntar. ¿qué? Mi ejercicio favorito son bueno. los burpees. ¿Los burpees? Ajá. ¿Por qué los burpees? Porque bueno. los puedo hacer.
1: Ok, ok.
0: <risa> Chingón. Sí. Gente, estoy, estoy dándome cuenta. Este es el episodio número 20 de, de La Caja Negra. Y escuchas a mucha gente quejarse de los burpees. Pero la realidad es que gran parte de los invitados que han estado acá han elegido su favorito como los burpees. Entonces, por ahí es un mito o una... Una creencia que puedo traer De que los burpees son, son malos Es agarrar el cariño no porque te gustan a ti? Aparte que porque, los puedes hacer Por eso Porque
1: Porque es muy complicado uh-huh. Pues yo escuché que a, a Sophie A la coach uh-huh. Sophie Le escuché decir Que es el rey de los ejercicios uh-huh. Porque involucra todo Ok Entonces este Si lo puedes hacer Pues nada Nada se te va a hacer fa- difícil Exacto Ok
0: El ejercicio que menos te gusta O el que te da poquito más de flojera, pereza hacerlo.
1: Eh, el... ¿Cómo se llama este? El... Ay, se me olvidó. ¿Cómo es? El... ¿Qué vas a decir? ¿Qué... ¿Al Creator Reyes? No, no, no. Son las... Las reacciones. Las reacciones. Las reacciones. Es que me... a la 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 rodilla rodilla. las hago. Ok. Eso okay. Y, y las... Las de hacer cuadrito, Ajá. me o sea, duelen las rodillas, Por el dolor, más charar. que nada, entonces. Ok.
0: ¿Y tu combinación favorita que nos decías ahorita que era ya recto ya? No, ya Bo-
1: recto, volado, recto. Ok. ¿Y la combinación uno, 2. ¿Por qué, wey? Porque es con la lógica del pensamiento. A ver, explícame un poquito más eso. Sí, pues es ya recto, volado, recto. como automatizado. pensamiento, Ajá. sí. Es la lógica del pensamiento. Ok. Porque es como se mueve el cuerpo, ¿no? ah Ok. okay. Súper chingón. Eh, por último. Si la vida de Luis Murillo llevaba una dedicatoria hasta ahora, ¿para quién sería? Una dedicatoria pues sería para el equipo de Black Box, definitivamente. Sí. A, primero que nada a Roger, uh-huh. que gracias a Roger y su, su planteamiento, su visión, su inspiración, ha afectado para bien a muchas vidas. Uh-huh. Y esas vidas afectan en cascada a otras vidas, ¿no? Eso. Y bueno, ya personalmente... Giovanni y, y Ramos son personas que, que me, me han... He aprendido mucho de ellos. Me han dado muchos buenos consejos. Eh, Giovanni, la verdad, me, me, ha, me ha apoyado mucho en, en llevarme a las terapias para que se me recuperen las rodillas y que me entré a, la, a las pesas olímpicas otra vez porque hice de chavito también. Y, y a Javier Ramos le, le estimo mucho. Porque es un guerrero, tiene una personalidad muy, muy fuerte, a pesar de que es muy joven, tiene una, una personalidad arrolladora y creo que todos en algún momento nos reflejamos en él. Ok. okay. ¿Alguien más? Pues pudiera ser un, un gran etcétera, ¿no? Pero, pero eso sintetiza, o sea, el, 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 yo creo que con estas tres personas que, que menciono ahorita, Ajá. sintetiza a todo el entorno, que, okay. que estoy muy agradecido de colaborar con, con ustedes. Ah, bueno,
0: súper chingón. Hermano, muchísimas gracias de nuevo, como te decía al principio, por, por venir a compartir, escuchar, compartirnos tu, tu historia, que de repente mucha gente no, no le gusta a lo mejor el exponerse a compartir todo su, su trayectoria, tanto profesional como personal, y sobre todo felicitarte hoy, digo, lo sabes por, por la amistad que tenemos, por la mentalidad que tienes, güey, y por, por cómo has aprendido, que a veces eso es lo que más cuesta las cosas yo creo que en la vida te pueden pasar y te pueden seguir pasando, pero si no aprendes en algún momento qué es lo que te está enseñando este, pues no, no cambia el chip en tu caso, qué chingón que cambiaste el chip de alguna forma y que, como a todos nos ha ido llevando y nos ha unido aquí en la caja negra para, para ir cambiando nuestras vidas, seguir sumándole y seguir, seguir creciendo juntos güey muchas gracias por eso, cabón este, y gracias por estar acá gracias hermano excelente eh, amigos recordarles perdón tus redes sociales te pueden encontrar en
1: algún lado donde, para que vean tu trabajo si quieren colaborar contigo o algo por el estilo pues me pueden seguir por instagram uh-huh. mx es mi red favorita ok este, las demás vaya, no están padres pero para mí instagram es, uh-huh. es Dios exactamente ok <risa> va, para que lo sigan ahí chequen
0: su trabajo y si, si hay algo que, que pueda inclusive hacer por, por su negocio este, pues ahí está y como amigo pues totalmente totalmente recomendado Eh, recordarles amigos que seguimos con todas las plataformas para entrenar como lo digo en cada episodio no hay pretextos en estos momentos para que no estemos entrenando, están las clases a través de Zoom eh, para que puedas hacerlo desde tu casa está el Black Box a domicilio para que vaya un coach directamente a tu domicilio y puedas tener toda esta experiencia de Black Box y las sucursales que están abiertas con un cupo limitado de personas y medidas de sanidad totalmente adecuadas para tu seguridad y para que puedas entrenar tranquilo. Entonces, si les gusta el episodio también por favor ayúdenos a compartirlo. En redes sociales etiquetarnos en arroba blackbookgym1, y arriba, arroba, blackbookgym arroba untelround1 para que más gente pueda tener todo este acceso a, a estas conversaciones. Y por último, vamos a despedir el episodio con las clases que, como lo hacemos en cada una de las clases de Black Box, hermano. Entonces te voy a hacer el grito de guerra, te vas a sentir coach por un, por un momento para terminar con este episodio, ¿va? ¿no?
1: Ok, amigos, a la cuenta de tres. Venga. ¡Una, dos, tres!
0: ¡Black, Black Box! Box!
1: Hasta la próxima.
0: Se aceleran corazones,
1: muestrenme sus condiciones, apuntamos a lo alto como...